0: Par derrière, parce que par devant, on ne voit que la façade, parce que de côté, on ne voit qu'une partie, parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails, et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac. Et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Lors de l'incendie de Notre-Dame en avril dernier, nous avons pris conscience que ce qui semblait éternel et immuable ne l'était pas, et lorsqu'il a été question de reconstruction, nous avons réalisé que certains corps de métiers délaissés allaient devoir être mobilisés. Des couvreurs, des charpentiers, des ébénistes, mais aussi des tailleurs de pierre et des vitraillistes. C'est le métier de Marie-Pierre. J'ai rendez-vous avec elle un vendredi matin à son atelier situé rue Castex, tout près de la place de la Bastille. Bonjour les filles
1: Ça va ça va Lise Super, ah, je suis désolée, pas de soucis. Donc vous avez bien un café Super.
0: Accueillie, super euh... je suis en train de boire mon café, eh ben, de côté. Je... tout va bien. <rire> Alors, voilà, bienvenue. Temps. Bah merci. Tu fais quoi dans la vie
1: Je suis vitrailliste, je crée et je restaure des vitraux.
0: Alors, j'ai posé une question qui va te paraître un peu naïve, mais un vitrail c'est quoi À partir de quand Est-ce que c'est pas juste un, une verrière, un assemblage de verres C'est une question de motif, c'est une question de couleur, c'est une question de technique
1: c'est une question de feeling et de ressenti et d'âme. voilà. En fait, un vitrail est un assemblage de, de verres sertis euh, à la technique traditionnelle au plomb et soudés à l'étain aux intersections.
0: À quoi ça ressemble euh, une journée Alors j'en ai eu un petit aperçu, c'est très speed, ouais, <rire> Mais en quoi ça, ça consiste Est-ce que tous les jours, c'est de la découpe enfin, À quoi ressemble une journée classique, s'il y a une journée classique Parce que je pense que toutes les journées sont peut-être un peu différentes.
1: C'est ça. En fait, il n'y a pas une seule journée identique. Déjà ici, donc c'est un atelier de création, de restauration, de vitraux et je donne des cours. Donc les cours sont les jeudis et les samedis. Donc déjà, il n'y a pas de, je, je ne crée pas, je ne restaure pas ces jours-là. Par contre, je suis avec mes élèves, donc je peux aussi couper du verre et je peux aussi souder et monter aussi avec mes élèves. Donc je vais plutôt être un coach. Par contre, les, les autres jours euh, où là, ce sont des jours de de, de création et de restauration. Euh, ça va être la même chose, c'est pas une journée pareille, je peux être sur un chantier perché en haut d'un échafaudage ou en haut d'une échelle dans un, une cage d'escalier ou, ou chez un particulier ou ici à l'atelier en train de peindre aussi, euh, dans le calme, en écoutant du classique ou bien...
0: Euh, en train de couper du verre en écoutant une musique très speed. C'est rigolo, ça veut dire qu'il y a une playlist selon le, le, le moment de la, de la création du vitrail
1: Oui, c'est possible, oui, oui, c'est possible. Quand je peins, j'aime bien être dans le calme. En fait, j'aime bien être au calme, très souvent. Et donc, du coup, euh, je peux écouter, euh, je ne sais pas, euh, euh, si je suis en train de monter, euh, si j'ai, euh, je ne sais pas, du Johnny Hallyday, par exemple, qui va, qui va sortir sur ma playlist, et eh bien, du coup, je vais être complètement speed et, et joyeuse de faire ce montage, et en fait, impatiente. Et si j'écoute du classique hein, en train de monter, par exemple, je vais être très calme et je vais, je vais, je vais avoir un esprit beaucoup plus euh, apaisé, beaucoup plus zen et, et je vais être en train de méditer en fait. Voilà, je vais méditer sur ce que je fais, sur, je vais vivre mon instant présent, ça ne va pas être la même chose. Et puis, euh, ce que j'aime bien moi comme moment, euh, presque à la fin du montage où là il y a une excitation qui se, qui se met en place, une impatience vraiment forte. Et, et là, c'est l'explosion quand j'ai mis mon dernier clou, en fait. Et là, je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Je saute et je crie j'applaudis. <rire> et en fait, c'est comme, comme une libération. Tu vois, c'est comme une, si j'accouchais, quoi, en fait. J'accouche d'un vitrail, en fait, qui, qui était euh, un papier et puis qui, qui est maintenant un panneau de verre. Et euh, c'est ça, ce qui est dingue.
0: C'est la même émotion qu'une naissance à chaque fois, ça doit être épuisant.
1: <rire> oui, c'est sûr. Mais euh, non, c'est une espèce d'excitation... Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a des moments, euh, euh, j'imagine que ça doit être la même chose pour les chanteurs, pour les acteurs. Euh, quand ils ont terminé euh, de faire un travail, il y a comme une libération, ils sont délivrés.
0: Alors tu parles de coupe, de montage, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, les différentes étapes, de comment est-ce qu'on part de ce morceau de verre, et à, pour en arriver aux créations qu'on peut voir notamment dans ton atelier Alors en fait, pour
1: commencer un, un vitrail, on commence déjà par un dessin. Donc on fait le, le dessin sur un papier cartonné, on appelle ça le tracé. Ce dessin va être numéroté. On va reporter sur ce dessin, donc on va vérifier le, les traits pour que le plomb, euh, les traits vont, seront remplacés par les baguettes de plomb. Ensuite, euh, ce dessin va être reporté sur du calque. Donc le calque va nous servir à poser les pièces de verre une fois coupées. Le dessin sur papier cartonné, euh, sera découpé avec un ciseau de trois lames, donc un ciseau bien particulier. Euh, on aura au préalable distribué les couleurs sur le dessin papier cartonné. Et euh, ce papier cartonné découpé va devenir des calibres. Et ces calibres nous serviront euh, pour la coupe du verre. Voilà, donc une on coupe le verre. Une fois que tous les verres sont coupés, on va passer au montage. Donc un montage traditionnel au plomb, où là, les verres seront sertis par des baguettes de plomb. Une fois que le montage est terminé, on va rabattre les ailes de plomb. On va redresser déjà tous les plombs pour faire des belles lignes arrondies, des belles lignes droites. On va rabattre les ailes de plomb et on va souder à l'étain, aux intersections, recto, verso. Et euh, on peut aussi euh, mastiquer le panneau sur l'envers pour le rigidifier et le solidifier. Et là, le panneau est terminé. C'est bien de couper du verre. Hein. J'adore. C'est vraiment bien.
0: Ça prend combien de temps tout ça Tu vas me dire que ça dépend aussi de la taille, forcément. Ça dépend. Ça. Mais c'est un travail euh, de, de longue haleine
1: alors, euh, par exemple, le, les quatre panneaux Art Déco que nous sommes en train de couper, on est trois à le couper, donc du coup, euh, euh, ça a dû prendre... Ça fait bien 15 jours qu'il est commencé, je veux dire... Euh, bon, on va dire 10 jours à temps complet. Et Santana Valia, euh, qui, ce panneau-là, fait 2 mètres par 1 mètre, euh, avec euh, toutes les pièces sont peintes, donc on y est depuis mars. Depuis mars, euh, avec... Euh, Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas tous les jours non plus, parce qu'il y a des pièces à cuire, donc il faut qu'elle passe en cuisson. Mais euh, bon, mars, avril, mai, juin, il est terminé depuis une semaine. Euh, donc on va dire il y a bien deux mois de travail, quoi, en fait, à temps complet.
0: Quand je rencontre Marie-Pierre en juillet, Santa Navalia trône encore allongée au milieu de l'atelier, avec ses dimensions imposantes et ses couleurs flamboyantes. Après des mois passés ici, elle va bientôt quitter les lieux pour rejoindre celui qui l'a commandé. La création, c'est la moitié de l'activité de Marie-Pierre. L'autre moitié étant de la restauration, dans des cages d'escalier ou chez des particuliers.
1: Il y a quelques mois, j'ai restauré un vitrail du XVIe siècle. C'était magique d'avoir dans les mains un vitrail du XVIe siècle. Là, là, tu te dis, mais oh, wow, qui est-ce qu'il a réalisé Pourquoi il a mis un vitrail entièrement peint qui appartenait à un particulier Tu te dis, mais pourquoi le peintre a fait ça Il y avait des petites scénettes de pêche. Enfin, c'était assez symbolique. Je n'ai pas réussi à trouver exactement euh, la signification de, de tous les symboles de ce panneau. Mais euh, c'était fort ce XVIe siècle aussi.
0: En fait, on se rend compte qu'on en voit partout sans forcément s'en rendre compte. Alors évidemment, il y a les gens qui rentrent dans les églises et qui en voient. Mais au final, euh, dans les cages d'escalier parisiennes, ailleurs, même dans des... En fait, moi, depuis que je sais que je vais venir te voir, je regarde un peu partout et, et parfois, je dis « Ah mais oui, mais ça, c'en est un, en fait. » C'est hyper... Euh... Fréquent finalement. À Paris il y en a
1: partout, à Paris euh, en province certainement moins mais à Paris il y a beaucoup d'immeubles euh, haussmanniens, euh, beaucoup d'immeubles, moi je vois beaucoup d'immeubles datant du début du XXe siècle, et là ils ont commencé en fait à installer des vitraux dans les cages d'escalier des immeubles, beaucoup dans les immeubles parisiens aussi pour cacher des vis-à-vis -vis, euh, dans des puits de lumière, donc des vis-à-vis -vis avec des murs en face et là ils installaient euh, des vitraux. À l'époque, il y avait des vitraux dans beaucoup d'appartements parisiens bon, qui ont été cassés, remplacés par du verre, etc. Mais euh, il en subsiste encore beaucoup, il y en a encore beaucoup. Et voilà, c'est parti pour la restauration du panneau qui a été euh, déposé il y a quelques semaines. Donc ce panneau va être euh, démonté intégralement pour remplacer les pièces cassées. Donc on voit bien ici, il n'y a plus du tout la bordure jaune. Bon voilà, je pense qu'on va, on va entièrement euh, lui redonner une nouvelle vie à ce beau vitrail.
0: Voilà les amis. Tu es hyper connecté. Euh, ça t'est venu comment C'est un truc personnel où tu t'es dit, euh, je fais quelque chose qui n'est peut-être pas forcément euh, très visible et c'est une façon aussi de, de le démocratiser. Enfin je sais pas si le mot démocratiser est bien Exactement. choisi, mais...
1: En fait euh, début 2007, je me suis installé depuis trois ans. Donc en, début, en mars 2016, donc la première année j'étais un peu timide, je n'osais pas, etc. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait en plus. Et puis euh, Jean Dujardin est venu au mois de janvier. Et 2017 et puis il m'a dit mais c'est génial, il faut absolument justement démocratiser le vitrail et montrer que ce n'est pas que pour les édifices religieux. C'est génial ce que vous faites, euh, il faut absolument y aller, allez-y et tout. J'ai dit mais allez-y, Enfin, euh, il était bien placé, je lui ai dit mais allez-y vous, euh, faites-vous connaître, il me dit faites-vous connaître, j'ai dit mais allez-y vous. Et du coup il a sorti son téléphone, il a pris des panneaux en photo et il les a postés sur Instagram. Et là, euh, je regarde le poste et je vois « Hashtag Marie-Pierre Voisise, Hashtag l'âme du Vitrail »,« Hashtag rue Castex euh, »,« Paris oh, ». Je me suis Mais alors, il y va fort, lui ?» Je me suis Mais je ne suis pas une star, moi. » Enfin, j'étais là, j'étais complètement timide et je me suis dit « Mais je ne suis pas du tout une star, en fait. » Et puis, euh, en réfléchissant bien, donc il a eu beaucoup, beaucoup de likes et puis en réfléchissant bien, je me suis dit « Mais c'est lui qui a raison, quoi. » Et là, il me dit « Mais vas-y au toupet, fonce, vas-y, tu te fiches de tout ce que les autres peuvent penser. » Et alors là, ça, je retiens ça parce il a que c'est... <rire> il a ouvert les vannes, exactement, et puis euh, c'est ce que je fais. Donc voilà, je suis dans le 12e arrondissement pour une restauration d'une cage d'escalier d'un vitrail à nouveau d'un immeuble datant de 1905. Sur ce panneau-là, cet étage, il y a ce vitrail qui a été, on va dire, complètement défoncé, certainement dû à un coup lors d'un déménagement avec un montage complet à faire.
0: Je vais te parler d'une un, question d'actu qu'on a dû te poser un millier, un millier ouais, de fois, mais, mais ouais, qu qu'est-ce qu que ça t'a qu fait à toi particulièrement, euh, cet, cet incendie de la tour de Notre-Dame Une épaisse fumée noire ce soir au-dessus de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Les images sont extrêmement impressionnantes. Les vitraux ont été noircis par la fumée
1: mais l'urgence, c'est la pierre qui entoure les vitraux et qui menace de tomber. Ah ben moi, euh, c'est... Euh, là, là, tu vois, là, tu remues des choses. Hein
0: je suis désolée, c'était pas le but. Euh, je vois les larmes qui fait, montent. Je
1: suis, euh, je suis, euh, depuis que je suis installée, je suis devenue euh, très, euh, comment on va dire, euh, plus, beaucoup plus spirituelle déjà. Et euh, pratiquant, tu vois, j'ai des vierges qui sont là-haut, que j'allume, je, je vais souvent dans les églises. J'aime me recueillir dans les églises. J'aime ces, ces endroits... Euh, de recueil de calme et, euh, et Notre-Dame euh, je suis pas passée de, depuis je suis allée le, le lundi enfin le, le, le lendemain j'y suis allée où j'étais en larmes en fait donc euh, j'ai fait des directs où j'étais en larmes et euh, c'est vrai que de voir Notre-Dame comme ça même j'y pense je regarde plus les informations parce que ça me remue un peu c'est moi ça m'attriste parce que c'est de l'art c'est c'est une architecture, ce sont des pierres, pierres vives, c'est toute une histoire derrière, une émotion, des, des gens qui ont réalisé ça, qui ont mis du, du temps, euh, de l'énergie, de l'amour. Euh, et ce pas euh, que des vitraillistes, des maîtres verriers, euh, c'est la boiserie, la ferronnerie, euh, les tailleurs de pierre, les mosaïques, c'est tout un ensemble en fait, les charpentiers, euh, c'est vraiment euh, tout, tout un ensemble lié euh, à la construction d'un monument, d'un bâtiment. Et, et voir que ça se détruit, moi, ça me fend le cœur. Pourquoi est-ce que tu fais ce métier Ah, ah là là, pourquoi je fais... Alors, en fait, déjà, euh, en, euh, à la fin des années 90, j'ai été amenée à faire... Enfin, je faisais de la mosaïque. Je suis très manuelle, déjà, à la base, depuis 9 ans, euh, l'âge de mes 9 ans, je faisais des... Je réalisais des cadeaux pour mes frères et sœurs pour Noël, donc ça j'ai un souvenir, une période de Noël qui était assez pour moi incroyable parce que, fallait que je réfléchissais à ce que j'allais leur faire. Je suis très débrouillarde de mes mains et, et tout de suite euh, dans mon cerveau, il y a quelque chose qui se met en route et je me dis « ah bah tiens, cet objet-là, tu vas t'en servir, donc je récupère tout ». Et cet objet-là, tu vas t'en servir, parce que tu vas pouvoir fabriquer ça pour un tel ou pour un tel. Enfin, bref.
0: Et tu leur faisais quoi à l'époque, quand tu avais 9 ans ben,
1: En fait, je travaillais beaucoup la laine. Donc moi, je. Mais je me rappelle avoir fait un, un accroche-torchon, par exemple, à ma sœur aînée avec une cuillère en bois. Voilà. Euh, je me rappelle d'avoir fait euh, des... Ça, c'était ma grand-mère qui faisait ça, des dessous de verre, avec des bouchons de bouteilles euh, qui se faisaient en plastique. On découpait le, le petit capuchon, ça faisait un anneau. Et avec cet anneau, on, on faisait une chaînette euh, avec de la laine, qu'on rassemblait après en rond. Et ouais, j'aime bien, j'adore super <rire> Donc du coup j'ai beaucoup travaillé voilà et, et bon je viens de la campagne, je suis la dernière d'une famille de cinq enfants donc du coup mes sœurs et frères étaient partis plus longtemps, moi je m'ennuyais un peu, fallait bien que je m'occupe, donc je m'occupais de mes mains, je faisais du dessin euh, et il n'y a pas très longtemps j'ai découvert un, dans mes cahiers de catéchisme euh, un dessin que j'avais fait d'une église, j'avais mis un vitrail, je vais avoir 9 ans quoi, 9-10 ans euh, caté donc euh, c'est drôle. Et donc dans les, à la fin des années 90 je faisais de la mosaïque et puis la mosaïque m'a amené à utiliser du verre et je me suis aperçu que finalement j'étais plus attirée par le verre, les couleurs, la transparence, la lumière qui passait que par la mosaïque en elle-même donc ce verre m'a amené à, à chercher des cours de vitrail donc j'ai suivi des cours de vitrail en loisirs de 2003 à 2006 Ensuite j'ai eu mes enfants, j'ai repris euh, quelques années après et euh, en 2012, 2013, 2014, j'ai repris des cours de loisirs. Et en 2014, eu 2013, 2014, j'ai eu mes soucis de santé, donc euh, voilà, j'ai fait ma reconversion professionnelle dans le vitrail. Donc euh, je pense que je ne suis pas sûre que ce soit fait par hasard, hein. le vitrail, euh, j'aime la couleur, j'ai toujours été euh, attirée par les couleurs déjà, donc... Euh, c'est bien là le problème, quand on est manuel. Pourquoi c'est un problème ben Parce que quand on travaille la laine, par exemple, on a des kilos de laine chez soi ah oui <rire> On travaille le plastique, et ben on va trouver plein de scooby-doo, des films de scooby-doo, on va se dire, tiens, on va faire ça, par exemple. Enfin, plein de matériaux euh, avec des couleurs différentes. Et euh, voilà, ça peut être la peinture, les crayons de couleur, euh, ça peut être euh, des tissus, euh, effectivement, la laine, du coton, enfin, plein de choses. Quoi. Et aujourd'hui, c'est du verre, pour moi. Donc j'ai un stock de verre euh, assez conséquent. Oui, il y en a un peu partout. <rire> il y en a un peu partout, ouais, je confirme. <rire> un de vitro aussi, d'ailleurs. <rire> oh là là, c'est... Euh, je tremble, trop... C'est euh, hallucinant, quoi. Je n'en reviens pas de ces couleurs qui sont flamboyantes, qui sont euh, superbes.
0: Waouh Et donc, du coup, c'était une activité de, de loisir et euh, tu travaillais sinon, le, le, le métier, c'était dans quel secteur Rien à voir ou un peu
1: ah non, rien à voir, je faisais de l'import-export, donc rien à voir du tout en fait. Et après mes, mon travail, le vendredi soir, j'allais à mes cours de vitrail. Donc dans Paris, j'allais prendre des cours de vitrail pendant deux heures. Toutes les semaines, j'ai fait ça quand même pendant toutes les semaines, ouais.
0: Avec dans l'idée derrière que ça devienne un jour ton métier, ou c'est vraiment au moment où tu n'en as plus pu euh, du travail et que, et que ton corps t'a dit stop, que tu t'es dit, ben, peut-être que finalement ce qui était du loisir va devenir mon activité principale ben,
1: En fait, euh, j'étais loin d'imaginer pendant mes cours de loisir que j'allais un jour euh, avoir un atelier de vitrail. Euh, ce n'était vraiment pas mon, mon idée. Et puis, euh, voilà, c'est le burn-out qui m'a aidé à trouver la solution. Et, et je me suis dit, bon, il faut trouver vraiment quelque chose, euh, une route secours en fait. Et comme j'avais repris les cours de vitrail, je, le vitrail ne m'a jamais vraiment quitté. Et donc du coup, euh, voilà, un jour en passant l'aspirateur, euh, euh, le mot vitrail a apparu et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai appelé Chartres, Centre international du vitrail de Chartres, pour me renseigner pour des, des cours. Et puis euh, après, je me suis dit, bah, tiens, euh, de Chartres, je suis allé voir... Euh, d'autres lieux où on pouvait faire des formations professionnelles. et Puis, et puis, voilà. puis ça s'est mis en place petit à petit. J'en ai, ai, ai parlé à ma DRH, de toute façon, je ne pouvais plus aller travailler. J'ai perdu 15 kilos, donc ce n'était plus possible du tout. Et donc, du coup, euh, voilà, c est, c est, la machine s'est mise en route. Et mon objectif, c'était de m'installer
0: et d'être tranquille. Un objectif qu'elle atteindra en 2016, à 47 ans, lorsqu'elle ouvre son atelier « L'âme du vitrail ». Si as bossé dans par expo, on imagine que tu as fait des études de quoi de, de commerce à la base Enfin, rien à voir <rire> euh, Pas du tout, parce que j'ai commencé à travailler à
1: 16 ans. 16 ans et demi, on va dire. Donc pas du tout euh, dans le... Je suis autodidacte. Hein. Je suis autodidacte. Je n'aimais pas l'école. Déjà, je m'ennuyais à l'école. Je rêvais un peu. Et puis, euh, j'ai travaillé de 86 à 93 dans la restauration. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé, la restauration. Non, tu
0: dis que ça t'a beaucoup aidé, la restauration. Dans, dans quel sens ça t'a beaucoup aidé
1: Eh ben, dans le sens, dans le contact, le relationnel, euh, la présentation, le, le sens aussi de se dire... Euh, ben, le client. Euh, dans la restauration, on dit toujours que le client est roi. Et là, je me dis, le client, euh, ben, il est roi, mais euh, il faut aussi s'affirmer, mais aussi... Euh, euh, il ne faut pas faire attendre un client. Euh, le client trouve que le verre ne va pas. Et ben, on va essayer de trouver une solution. Il faut tout de suite rebondir. Dans la restauration, on rebondit systématiquement. Euh, il n'y a plus de tel plat, hop, et ben, il faut proposer autre chose. Il n'y a plus tel vin, hop, il faut proposer autre chose. Il ne faut pas tergiverser, en fait. Et là, c'est la même... Enfin, moi, j'ai gardé cet état d'esprit-là et, et j'ai un côté très débrouillard où je rebondis très vite. Action, réaction. Exactement. Euh, pas de temps à perdre. D'ailleurs, pas de temps à perdre. Un peu... je... On n'a pas de temps à perdre. Le temps est précieux. Donc, il faut y aller, quoi, en fait.
0: Et du coup, tu as grandi dans, dans quel univers tes parents ils faisaient quoi ah, mes, mes parents étaient ouvriers, donc du
1: coup, euh, mais très manuels. Hein. Ma mère nous faisait tous nos vêtements euh, étant petit. Mon père euh, bricolait euh, chez nous, il faisait tout les, le jardin déjà. Et puis, euh, donc très bonne ambiance aussi. Euh. Et puis, euh, mon père euh, travaillait, faisait des meubles, travaillait des, des choses chez nous. C'est lui qui faisait toutes les choses dans la maison, quoi, en fait, le
0: bricolage. Oui, donc c'est un peu normal que tu aies eu envie de t'occuper un peu de tes mains. Enfin, je sais pas si, si tes frères et sœurs sont pareils. Oui, mais... oui
1: euh, ma sœur aînée est née et brodeuse d'art, et puis. Euh... Après, j'ai euh, mon frère qui cuisinait, bon, mais lui, euh, pareil, il sait faire euh, un ourlet, il sait coudre un bouton, il sait broder au point de croix, par exemple, enfin voilà. Et puis j'ai une autre sœur qui avait un atelier de, de couture à Nouméa, et aujourd'hui elle est infirmière euh, à Cabourg. Et puis j'ai mon autre sœur qui, elle, fait beaucoup de couture aussi, elle a son petit atelier de couture en banlieue, et ça marche bien pour elle aussi. Donc on est tous très manuels. Euh voilà, on est très plante verte, on est manuel, on a besoin d'avoir nos mains, euh, on s'occupe quoi en fait. Pour moi c'est important. De savoir se servir de ses mains De savoir se servir de ses mains et oui, ouais, bien sûr, bien sûr, ouais. Que moi mes enfants qui ont 12 ans, ils savent, euh, euh, ils savent coudre, que ce soit mon fils euh, ou ma fille, j'ai des jumeaux. Et donc du coup, euh, c'est vrai que tout petit, euh, ils ont fait des tapisseries, ils ont... ma fille s'est tricotée. Je ne sais pas si elle serait encore, mais moi euh, bon, elle dessine très bien. Cela dit, donc elle, elle s'est plus réfugiée dans le dessin. Euh, Roméo, euh, mais Roméo, lui, c'est euh, pareil dans le dessin, plutôt abstrait.
0: Moi qui ai le niveau de dessin d'une enfant de 8 ans, qui suis incapable de garder une plante en vie plus d'une semaine et qui sait à peine coudre un bouton, je me dis que ces jumeaux de 12 ans sont à eux deux au moins 4 fois plus doués que moi. Tu parlais de tes enfants, donc des jumeaux, c'est oui, ça ils et, Oui, ils, ils ont quel âge 12 ans. Enfin, c'est encore petit, mais est-ce qu'ils savent déjà dans quelle voie ils vont aller est -ce que... Ils veulent faire un peu comme maman ou est-ce qu'ils ont des idées euh... oh, C'est un petit peu jeune, ils ont déjà fait du vitrail ici. Ils ont fait quelques panneaux,
1: quelques petits vitraux. Mais euh, bon, ma fille veut plutôt aller vers l'architecture parce qu'elle dessine vraiment bien. Donc nous on la motive pour qu'elle continue le dessin. Et Roméo, euh, du coup, euh, non, il ne sait pas trop encore en fait. Euh, ingénieur et inventeur, je ne sais pas, euh, il ne sait
0: pas encore. Non oh, mais c'est très jeune en même temps. Plus jeune donc euh, <rire> ils ont le
1: temps encore hein, là oh, oui, déjà. Euh...
0: Là tu parles de ton activité principale et moi du coup j'imagine ce que tu peux faire à côté <rire> si, si, si ça c'est si une activité qui pourrait être une de loisirs devient un métier qu'est ce que toi tu fais euh, du reste de ta vie
1: ben, rien <rire> <rire> c'est fait... bien le rien <rire> je ne fais plus grand chose euh, bah, pour moi déjà c'est vrai je vais pas je fais pas de sport parce que je n'ai juste pas le temps quoi en fait je n'ai juste pas le temps euh, avoir une entreprise c'est vraiment beaucoup de temps un commerce euh... Il n'y a pas que le vitrail, il y a tout, tous les à-côtés, euh, donc la gestion, euh, euh, le planning, euh, des commandes, euh, les devis, les factures, euh, l'administratif, en fait, tout le côté administratif. Là, je suis en train de faire mon site internet, donc je vois ça aussi. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est la course, hein. c'est vraiment la course.
0: Donc ton temps que tu ne passes pas ici, tu, tu le passes où dans tes factures Non, quand même pas
1: Ben j'amène tous les soirs du travail, ah, donc mes, mes dossiers voyages. Mais ils ne sortent pas de mon sac, je te rassure. C'est déjà ça. Ils ne font que sortir de l'atelier. Mais euh, euh, non, mais je cherche... Il y a le vitrail qui me préoccupe beaucoup parce que je cherche toujours des, des nouvelles inspirations euh, où je crée, où, voilà, des nouveaux dessins, des choses comme ça. En fait donc. Euh... On
0: ne coupe jamais réellement en non. fait.
1: Non, non, je ne coupe pas, c'est une passion. Donc apparemment, c'est une passion, c'est pas une corvée, c'est pas... Moi, quand on me dit Ah, bon courage je dis Mais non, ce n'est pas bon courage qu'il faut me souhaiter, c'est bon plaisir.
0: Ça veut dire quoi pour toi gagner sa vie
1: Eh bien, gagner sa vie, euh, vie euh, c'est d'abord gagner sa vie en plaisir et en bonheur et en épanouissement. Pour moi, euh, gagner sa vie financièrement, ça ne veut rien dire. Parce qu'on euh, peut très bien gagner sa vie très très bien financièrement, mais être malheureux comme une pierre. Donc là, je ne vois pas l'intérêt de gagner sa vie. Je ne suis pas vénale, moi. Donc, à euh, partir du moment où je peux payer, ce que je peux payer, euh, c'est le principal. Et euh, voilà, le reste, euh, je veux pas... Euh, mes vitraux vivront encore, euh, mon argent n'y aura plus. Donc, euh, c'est bien, ça. Hein. Donc, euh, voilà, moi, le, le principal est que l'atelier tourne. Et puis, euh, puis, euh, puis, que je puisse faire ce qui me plaît, quoi, en fait. Qu'est-ce
0: que tu veux faire plus tard
1: ah bah ça c'est une bonne question, tiens, vitrailliste, je veux être vitrailliste toute ma vie, voilà, c'est beau, hein c'est un super métier, si tu savais, <rire> mais en fait c'est le ressenti, tu vois, je pense que tous les métiers sont beaux, mais à partir du moment où on est passionné, eh bien euh, on vit pas le métier, le travail de la même façon quoi en fait. Moi, je viens ici, euh, je chante dans ma voiture, je suis en retard, ben, je suis en retard, c'est pas grave. Bon, c'est vrai que si on m'attend, comme toi, par exemple... <rire> non, mais c'était <rire> pas très grave. <rire> ça me stresse un peu, quoi, mais, euh, mais voilà, je, je suis un peu... Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, et c'est un beau métier, quoi, en fait. J'ai de la chance de faire ça et de faire un métier qui me plaît. Euh, c'est vraiment une chance, quoi, en fait. Voilà, donc plus tard, euh, je veux continuer et on verra. Euh, je, je sais pas, en fait, je pense pas plus tard. Moi, je pense tout de suite, quoi, en fait. Tu vois, l'instant présent. Plus tard, j'en sais rien où je serai, d'abord. Merci Marie-Pierre. Eh ben voilà, merci Lise. Merci <rire> à toi, c'était chouette cette petite interview-là.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner. Ça nous aide à faire vivre ce podcast Merci et à bientôt.